0: こんばんは、バイビーストのガ本誠セです。先週もお知らせいたしましたが、番組のパーソナリティであるソリタ平くんが、今、この収録している時点で体調不良ということで、先週に引き続き、今週もソリタ京平くんと同じジャパンナショナルオーケストラ JNO のメンバーである僕がピンチヒッターを務めます、うんまあ。急なことだったので、僕はドイツのベルリンの自宅からのリモートでの出演となりますが、実は今週は、えー、東京のスタジオに心強いゲストが登場します。えー、JNO コアメンバーの最年少23歳のバイオニスト、東良太くんです、えー。この後すぐ登場いたします。えーまあ、同じ JNO のコアメンバーとして、そしてバイオニストとして、いろいろな話をしていきたいかなと思います。なかなかこう二人でゆっくりと腹を割って話す機会もないので、えー、この機会にぜひたくさん話せたらなと思っています。えー、グロ o w i n g s o n 今夜も最後までお付き合いください
1: 。Growing Sonority
0: 。お休みのすい田京平くんに代わって、えー、私岡本誠司がドイツベルリンからリモートでお送りしている Growing Sonority。ここで東京のスタジオにいる JNO のバイオリニスト、東良太くんに登場してもらいましょう
1: 。東くん。はい、こんばんは。バイオリンの東良太です。んんよろしくお願いします。いや
0: よろしくお願いします。僕の番組でもないのに、<笑>まさかのソリタ涼平不在会という、い<や>あの、なんとも、<笑>なんともですが、バイオリンの話、芸能の話をしていけたらいいかなと思ってます。はい。お互い頑張りまし
1: ょう。よろしくお願いします
0: 。いやね、本当にソリタ君が不在の中で二人で話してるのは不思議なんだけれども、まあ、まずはそんな東良太君について、少し、えー、掘り下げていこうかなと思います。まあ、僕、個人的には、<笑>もう東くんといえば、ストイックなバイオリニストとして、食べるのが大好きというところも、あの、印象にあるんだけれども、これは合ってるのかな
1: そうですね。食べる方も、ストイックに、頑張ってま
0: す。<笑>そういうことか。なるほど、なるほど
1: 。食事が大好きなので
0: 。なるほど
1: 。まあでも、いじさんも、なんか、美食家のイメージが、僕はなんか強いんですけど
0: 。まあでもね、音楽家やっぱり、あの、厳しい練習の合間と忙しい本番の合間に食べる美味しいご飯に救われてる面はた多分たくさんの人あるよね、きっとね。ねまあ、えー、そんな、えー、JNO 公メンバー最年少の東くんとお送りする今回は、えー、まずは、ここからは2月に行われた JNO のコンサートツアーについていろいろな話をしていきたいと思います。JNO もたくさんこれまでツアーをしてきていますが、え、まあ16公演もやるというのは実は、まあ今回が最高記録というか一番長かった公演だ,、はい、だったわけですね。えー、東君的にはどうだっ
1: たそうですね。本当にクローズド、あ、まあクローズド込みの16公演でしたけど、うん、でも、まずこれだけの公演数をその全国各地でやらせていただけるっていうこと自体本当にありがたいことですし、これだけの数をその同じプログラムで、えーあのみんなで回るっていうのはなかなかできない経験だなと思いましたし、まあ、その同じプログラムでこう回るからこそあの回数本番を重ねるごとに見え新しく見えてくる景色みたいなものもあってまた特別なツアーになったと思います
0: 本当に始まる前までは16公演のスケジュールだけを見て、これは偉いことになるぞと思っていたけれども、でもやはり、ね、やっぱりこう曲が今回とても、あの、スタコービチとマーラーと、あの、どっちもすごくこうやりがいのあるというか、何度弾いてもこう飽きることがない曲だったのも、まあ、良かったポイントの一つで、で、それをさらにこう深めていく機会が持てたのはね、すごく J の王としても良かったし、はい、個人的にもすごく楽しかったなという。思って
1: ます成長する、したいっていう気持ちを持った人たちのこう集まりみたいなところもあると思うので。そうだね、本当に,に。一回、一回終えるごとにこう、またなんか、お互い意見とかこう出し合ったりして、本当に毎回こう、無駄なく、こう、しっかりこう、一歩一歩成長できた、うん、ツアーだったかなと思います
0: 。なるほど。ええと、まあ、そんな東んには、まあ、今回が初めてではないんだけれども、今回のツアーでも、えっ、ー、と、コンサートマスターをやってもらった公演というのもあって、で、まあ、このコンサートマスターというのが何なのかというのを少し軽く、まあ、ご説明いたしますと、まあ、オーケストラは、まあ、少なくとも22、3日に多ければ100人ぐらいの編成がいます。そして、その前で、えリ、ー、ーダーとなっているのは指揮者で、えー、指揮者がリハーサルを進めて、そして本番でも、えっと、一番目立つ場所で指示、えー、を出すわけですが、まあこのコンサートマスターというのも実はすごく大事な役割で、まあオーケストラのリーダーというか、本当にオーケストラと、あのオーケストラの全メンバーのこう一番こう前に立って、で指揮者とのやり取りだったりとかあるいは指揮者がこういう風にやりたいっていうのをさらにじゃ実際はその指揮者は音を出さないわけでコンサートマスターはじゃそのどういう風に音を出していこうかみたいなよりこう実際の音にどうするかという部分を担ってるリーダーとも言える立ち位置かなと思いますがまあ、そんなコンサートマスター東君的にはどういうイメージを持っている
1: 今回のツアーの時に限って言えばですけどコーマースをやらせていただいたタイミングがもうツアー終盤に入ってところだったのでもうゲネプロではもう部分的にかいつまんだあのリハーサルでなので実際にこうコンマスの席に座って曲の隅々まで弾いたのがその本番が初めてだったっていうのが結構そのやっぱ本当にコンマスの席に座ってるのとその隣に座ってるのだけでも結構こう感覚的な違いがあるじゃないですか。結構そのコンマスインの席に座って、こう初めての部分が出てくるたびにちょっと緊張感みたいなのは感じましたね
0: 。なるほど。ちなみにこのコンサートマスターの席というのは、えー、指揮者の左手側、まあお客様から見ても、えー、と、すぐ左手のすぐ隣にいる人であることがほとんどですし、そしてまあオーケストラの中ではバイオリンが担当することがまあほぼ 99% という立ち位置です。で、まあ、コンサートマスター、まあ、どういうふうに合図を出すかというのは合図の出し方はね、コンサートマスターによっていろいろそれぞれ流儀があるんだけれども、まあ、言ってみれば、指揮者からのイメージを、まあ、音に具現化する部分において、えー、オーケストラの団員にそのイメージを伝えたり、あるいはどのタイミングで音を出そうという、もう最終的な部分の、えー、リードをしたりという役割でいいかなくんこんな感じかな
1: はい。そうですね。もうでも、見ていただいたら一目瞭然だと思うので、ぜひ、コンサートなので注目していただけたら、お分かりいただけるのではないかなと思います
0: 。か何かこう、心がけてることとかあったりする例えば、コンサートマスターの時と、隣の席で弾く時と、何か変えてることとか、意識してることっていうのはあったりするのかな
1: 、はい、まあ、難しいなというか、そういうふうに思うことは、こう、うん、なんか弦楽器、管楽器、打楽器とか、うん、いろんなこう楽器の種類がありますけど、その楽器の種類によって、こう、捉えやすい合図っていうのが違うんだなっていうのが、すごい最近特に実感してて、そ,ね、そのいのうの感覚とか技、磨き、磨いていきたいなと思っているところです。
0: で、ね、そのコンサートマスターのがどういうふうな仕事をしてるかって実は、あの、聞いてるお客さん側にはあんまりきっと伝わりづらいじゃん。はい。でも、意外とオーケストラの中では、やっぱり今回このコンサートマスターだから、ここがうまくいったとか、あるいは、まあ、あるいはこういうことが起きちゃって、ここ、その整理うまくいかなかったみたいなことが、ね、実はオーケストラメンバー内では、聞いてる側は、そんな話をしたりもするもんね。
1: そうですね、結構もう、もう、もう指揮者に次ぐ、まあ第二の指揮者ぐらいの立ち位置だと思うので、うん、本当に背負うものも大きいのかなって思いますしそうだね
0: 。確かに
1: 。本当にでも、まあその分とてもやりがいのある仕事だとも思います
0: 。うん、指揮者、杉田京平から教わったことだったりとか、あるいは彼にちょっと彼がいないうちに言っておきたいこととかあれば聞いとこうかな
1: <笑>そうですねあのちょうどツアー後にそのコンマスをやった時のことをあのマエストロソリタにあのお聞きしたところ、うん、そう指揮を四季、うん、もよく見てくれてるしこうやりたいことをこうしっかり捉えてそれをやろうとしてくれてるのがすごい伝わってきてそれはこれすごいいいところとして言ってくださったんですけど、その式に対してこう敏感に反応しすぎてるっていうことをおっしゃってて、なるほどね。その、もうちょっとこう俯瞰した感じで、こうコンサートマスターとしてどっしり構えてるような感じでやってみたらどうかっていうのをアドバイスとしていただきました
0: 。確かにこれは難しい問題だよね。なんかね,ね、やっぱり細かいニュアンスを出したいっていう気持ちと大きい流れっていうまあそもそも音楽をどういうふうに作るかっていう、ね、そこのこの好みだったりとか、フェーズの違いもあるし、はい、でも確かに、こう、ね、1対1でデュオをやってる時とかだったらさ、こう、細かい部分に反応して、こう、蝶々発信のみたいなことができるけど、はい、やっぱり後ろ側にね、ね何十人、同じパートで10人いたり、オーケストラ全体で50人、100人いたりとかするときに、うんやっぱりそれだけだとついてこれない。それが、ま、周りからしてみると、はい、急にそのことをやられても困るよ、みたいなことがあったりするのも、確かにコンサートマスターの場合はもしかしたら、少しだけ大きな流れを提示してあげることが大事なのかもっての。でも俺も最近、最近をなんか分かってきたような、まだ分かってないような感じだから、<笑>いや、難しいところだね。そうですね、
1: こう、やっぱ常に、こう、まあ、おいあの、ファーストバイオリンっていうまあパートはもちろんですけど、オーケストラ全体を背負って、うん、
0: 全体をね、動かな
1: きゃいけないので、うん、こう、あまりに反応よく動いてしまうと、それについてこれるのは、こう、近くにいるわずかな人だけというか、そういうことになってしまうので、ね、本当にそこのバランスが難しいで
0: すね。なるほど。本当にご企業の、中華管理職的な立テを<笑>やらなきゃいけないからね、難しいね。はいはい、どっちからも怒られそうですね。<笑><笑>えー、では、えー、このあたりで、えー、東くんに選んでもらった一曲をお聴きいただきたいと思います。どんな曲でしょうか
1: はい。プロコフィエフ作曲のピアノ競争曲第3番です
0: 。お、これはどういう、東くんにとってはどういう思い出のある曲なのかな
1: そうですね。この曲は、二年前に僕が初めて JNON に関わった時のプログラムにこの曲が入っていて、この曲を聴くとそのツアーのこう感動というか、そういうものが蘇ってくる大好きな曲ですし
0: 。なるほど。では曲紹介、東君からお願いします
1: 。はい。プロコフィエフ作曲、ピアノ競争曲第3番第一楽章、ピアノ、ソリタ京平さん、四季、佐藤豊さん、トーン・ケンストラー管弦楽団の演奏でお聴きください。Drawing sonority. sonority.